0: Hallo und herzlich willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast in statt Aushalten. Hier ist deine die Glückslaut und ich freue mich wie jedes Mal, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und um deine Zeit natürlich nicht zu verschwenden, habe ich wieder eine ganz, ganz wunderbare Gästin heute an meiner Seite. Und das ist die wunderbare Petra Trautwein. Petra selbst ist Dreifach-Mama von ja, drei Mädels. Und sie kommt eigentlich aus dem Bereich Presse und Marketing, hat da sehr, sehr viel erreicht, sehr, sehr viel gemacht. Und dann hat sie aber festgestellt oh, ähm, irgendwie scheinen das Probleme in der Schule zu geben. Das ist ihr nämlich mit ihrem mittleren Mädchen aufgefallen, dass das nicht immer alles so easy peasy läuft, wie wir uns das so gerne wünschen mit der Schule. Und dann hat sich das Ganze einfach verändert und hat sich sehr damit beschäftigt, was das Thema Lernen angeht ja, wie man Kinder in der Schule begleiten kann und das finde ich so, so wichtig, weil ich meine, alle von unseren Kindern müssen nun mal einfach in die Schule gehen, zumindest hier in Deutschland und deswegen finde ich es total großartig, was sie nämlich gemacht hat. Sie ist nämlich auch Autorin, hat ein Buch geschrieben, über das sprechen wir auch in der Folge sehr ausführlich und das hast du sogar noch die Chance zu gewinnen, also ich meine, dafür lohnt es sich ja auch nochmal zuzuhören. Ähm, sie ist Lerncoach, Smart Mom Coaching, sie macht Emotionscoaching, Speakerin natürlich auch über dieses Thema, was mittlerweile einfach ihr Herz Thema ist, was ich ziemlich großartig finde und ja, wir reden einfach in dieser Folge drüber und deswegen finde ich es so wichtig, weil es hat ja auch ganz, ganz viel mit dir und mir und als Mama zu tun, ja, wie können wir als Mütter entspannt bleiben, was das Thema Schule angeht. Ich meine, das ist auch ein riesen Stressfaktor, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Schule macht Stress oder kann Stress machen, aber vor allen Dingen natürlich auch für uns als Mütter, weil wir denken, wir müssen alles einfach machen, wir müssen alles leicht machen oder wir müssen, dass die Kinder alle Ansprüchen genügen. Und ob das der Fall ist und wie du da gut mit umgehen kannst, was auch Homeschooling, falls das mal wieder kommen sollte, wie du das entspannt für euch als Familie nutzen kannst. Du merkst schon, diese Folge ist wieder vollgepackt mit Wissen, mit Ideen, mit Anregungen, praktischen Tipps, alles, was ich so liebe, was so wertvoll ist für dich. Damit du es schaffst, ja, in deinem Alltag dir wieder ein bisschen Freiraum zu schaffen, dir ein bisschen Leichtigkeit zu geben, damit du ja, das auch dieses Thema Schule gut bewältigen kannst. Ja, also dass de deine Verbindung zu deinem Kind gegeben ist und was ihr dafür tun kannst, ja, das erfährst du jetzt in der Folge von der wunderbaren Petra. Viel Spaß dabei! Dieser Inselreif-Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen möchten. Du erfährst viele kleine Impulse, was du tun kannst, um dir Auszeiten und Pausen in deinem Mama-Alltag zu verschaffen, egal ob mit oder ohne Kind. Dazu bekommst du ganz viele wunderbare Gäste, die das Ganze mit ihren Tipps und Tricks noch bereichern, damit du kraftvoll und in deiner Energie, ja, deinen Alltag gestalten kannst. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin, selbst Mama und als Glücksklaudi Mentorin für Mütter. Und da deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. hallo zu einer wunderbaren neuen Folge und ich habe mal wieder eine ganz tolle Gästin an meiner Seite hier im Podcast und ich freue mich total, liebe Petra, dass du heute da bist und wir ein Ganz spannendes Thema haben wir im Hintergrund schon gehört, hat, nämlich es geht um das Thema Schule. Und das kann ja wahnsinnig Stress machen. Von daher freue ich mich, liebe Petra, dass du heute da bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue super, mich super auch schön. total. Ich
0: starte immer mit jeder meiner Gästinnen mit fünf schnellen Fragen. Die kommen einfach mal so rausgeschossen, damit die Zuhörerinnen eine Idee bekommen, wer ist denn da eigentlich gegenüber? Was macht die so aus? Deswegen erzähl doch mal kurz, beschreib dich mal in fünf Worten. energiereich.
1: Ich mag lernen, tatsächlich auch für mich.
0: Interessiert Geschichte. Super cool. Sehr umfangreich, sehr, sehr spannende Persönlichkeit, würde ich sagen. Zweite Frage: Was ist deine Lieblingsauszeit? Äh, lesen. Liest du dann eher Fachbücher oder Romane? Ach, beides. Ich lese ganz,
1: ganz viel, so viel wie es irgendwie geht. So, als ich das Buch geschrieben habe, war mehr Fachliteratur
0: natürlich angesagt und deswegen hole ich gerade ein
1: bisschen Romane und Biografien oh, und so weiter ja. nach. Darf
0: immer so passen, wie es gerade so in den Alltag so integrierbar ist. Ne? Genau. genau. Okay, was war so dein herausforderndes Moment im Mama-Alltag bisher? als meine älteste Tochter mir mal in einem pubertären Warnkrampf entgegengeschleudert hat, dass sie mich ja. hasst. Das war echt eine harte okay, Nummer. Genau. Ja. Das muss man dann erstmal einordnen, dass das nicht persönlich zu nehmen, ne? Ja. okay.
1: Nee, ich habe dann auch gelernt, ich bin nicht die Einzige, weil das habe ich in dem Moment gedacht, oh mein Gott, was bin ich für eine, dass mein Kind mir sowas sagt. Ich habe inzwischen gelernt, dass es das ganz normal ist, dass das auch dazugehört und habe es eben auch nicht auf mich persönlich, sondern auf mich als Mutter beziehen können. Aber das war schon hart, Puh, als sie ja, das gesagt das, hat.
0: Glaube ich, das macht ja schwingungsmäßig schon hier richtig was. <lacht> wow, okay, krass.
1: Ja. Komm mal ins Gegenteil, ja.
0: was war so bisher dein Schönsammeln oder das liebst du am Mama sein am meisten?
1: Ach, wenn ich so meine Kinder sehe, wie die, meine sind ja jetzt schon ein bisschen größer, 15, 18 und 20, wie die jetzt erwachsen werden und wie die so richtig aufblühen und machen, was ihnen gefällt und wenn sie glücklich sind. Und meine Jüngste hat mir jetzt gerade ähm, vorhin noch gesagt, die checkt mhm. gerade in Kanada ein und kommt zurück
0: zu uns. Und wenn ich das sehe, was sie da alles Tolles machen, dann geht oh, mir das Herz ja, auf. Ja. Das ist ja nochmal ein ganz anderer spannender Aspekt, ne? weil dein ja schon so groß und meine noch so klein. Das ist so total faszinierend, ähm, mhm. aber schön einfach. Da den Lebensweg schon ein bisschen. Ja, ja, aber das
1: auch zu sehen, weißt du, du hast immer noch diese kleinen Mädchen vor Augen und jetzt sind es echt Erwachsene und das ist super, super schön. Weil zwischendurch ist es ja mhm. dann schon mal richtig mhm. tough. Ne?
0: Aber cool, schön. Die letzte Frage, so eine von den fünf Schnellen, ist: Was ist so dein größter Wunsch, deine größte Vision, Traum, wie auch immer du es bezeichnen möchtest? So für dich, aber auch ganz allgemein. Also tatsächlich habe ich das mir
1: ähm, dieses Jahr am Anfang nochmal überlegt, so für dieses Jahr und für mein Business. Auch Und meine Vision ist es, dass alle Kinder glücklich durch die Schule gehen, ihre Potenziale entfalten können und Eltern und Kinder sich klar sind, dass es für jedes Kind einen
0: Weg gibt und da nicht sich so einen Stress machen. Das ist so mein Ding, da möchte ich dazu Total beitragen. Total schön. Ich glaube, jedes Elternpaar, freut sich auf der einen Seite, wenn die Kinder in die Schule kommen, auf der anderen Seite ist das ja ein Faktor, der unheimlich viel Stress verursachen kann. Von daher ist das toll, dass du auf der anderen Seite stehst und sagst, mhm. hier guck mal, die Kinder können glücklich durch die Schule kommen und das wäre total großartig. Und deswegen freue ich mich auch, dass du heute da bist, um genau jetzt mit dir über dieses Thema auch zu sprechen. Was mich jetzt persönlich so interessiert, ich habe mich natürlich ein bisschen über dich informiert, ist ja ganz klar. Und ich habe ja auch dankenswerterweise dein Buch hier vorliegen. Da sprechen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drüber. Mhm. Aber was mich erstmal fasziniert hat, war so ein bisschen deine Geschichte auch. Ja? Also du hast ja nicht von Anfang an dich mit Kindern und Schule und glücklicher Schule ähm, beschäftigt, sondern du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, also Presse und Marketing. Ähm, ja. Mich interessiert mal, wie kommt man denn dann zu so einem Switch im Prinzip? Wie bist du darauf gekommen, zu sagen, nö, ach, jetzt mache ich einfach mal was ganz anderes? <lacht>
1: Also tatsächlich habe ich mich sogar im Studium ganz bewusst gegen Lehramt entschieden und habe gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall und deswegen einen Magisterstudiengang absolviert und ich habe mich dann irgendwann auch mal gefragt, wie ist denn das jetzt passiert, dass ich jetzt mit Kindern arbeite, aber es war tatsächlich meine mittlere Tochter, die mich auf das Thema so ein bisschen gebracht hat, weil ich gesehen habe, was die eigentlich alles drauf hat und die ist in der Schule aber total am Anfang untergegangen, in der weiterführenden Schule wurde die plötzlich ganz schlecht und es war total unerklärlich und ich habe immer gedacht, das kann nicht sein. Die ist genauso gut wie alle anderen und die ist genauso gut wie letztes Jahr und jetzt geht es irgendwie nicht. Und da war ich eben gerade auch ähm, schon einige Zeit ähm vom, vom Job draußen. Ich war so eine Teilzeitmutter und wurde da, aber das ist eine ganz andere Geschichte, <lacht> raus, komplimentiert und war dann schon auch auf der Suche nach was anderem und dann hat sich das halt so ergeben. Es ist manchmal so, ne? bist du mm -hmm. zur richtigen Zeit am richtigen Ort, bist du zur richtigen Zeit am richtigen Thema und dann hat mich das total fasziniert. Und ich war auch schon so ein bisschen eine Löwinnenmutter und habe gedacht, es kann nicht sein, dass die Welt dieses Kind so einstuft. Das wollte ich einfach nicht zulassen. Und dann habe ich eben das Lerncoaching- kennengelernt und war total fasziniert. Und ich bin jemand, wenn ich begeistert bin, dann will ich immer gleich ganz viel wissen und bin dann einfach
0: total spannend, ja Und total gut, dass du das jetzt auch in die Welt bringst sozusagen, dass wir jetzt sowohl hier im Podcast natürlich jetzt gerade in dieser Folge darüber lernen können, aber auch uns natürlich in deinem Buch ähm, ja, weiter darüber informieren können, wenn wir wollen. Dein Buch heißt Raus aus dem Schulchaos, ist schon mal ein richtig cooler Titel, ne? und Wie dein Kind leicht lernt. Und das, was ich total spannend finde, ist, und du entspannt begleitest, weil es geht ja in diesem Podcast um die Mamas und ähm, deswegen finde ich diesen genau. Part natürlich noch besonders schön, ähm, weil ich habe so das Gefühl, wir als Mütter, natürlich Väter wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie ausgeglichen das ist, ähm, haben wir natürlich oftmals so diesen Druck auch, ne mit auf die Hausaufgaben aufzupassen, zu gucken, haben alle Sachen dabei und so weiter. Wir machen uns vielleicht selber auch den Druck. Genau. Mich würde natürlich jetzt so interessieren, weil mein Sohn kommt zum Beispiel nächstes Jahr in die Schule. Ähm, ich glaube, dieses Jahr sogar schon. Ach, hey. Okay. <lacht> ähm, so aus deiner Sicht als Mama, die jetzt schon große Kinder hat, wie war das für dich damals, als das so angefangen hat mit Schule? Welche Gedanken hast du dir vielleicht auch gemacht? Oder welche Gedanken... Bekommst du von den Müttern, mit denen du arbeitest, so mit? Also, was ist das, was einem so am meisten Sorgen bereitet? Also das Erstaunliche ist, dass man als Mutter sofort
1: wieder in der Rolle der Schülerin drin ist. Das merkt, merkt man natürlich nicht, aber ähm, es geht so, die Kinder kommen in die Schule und sofort schauen wir, jetzt nicht, dass die nur Einser schreiben, aber dass die fleißig sind, dass sie gute Noten haben. Auch so wie ich damals. Ja, das kann doch nicht sein, dass meine Tochter hier nicht gesehen wird in dem, was sie ist. Man übernimmt dieses Wertesystem der Schule sofort und völlig unreflektiert für sich und wenn dann der Schulstress so ein bisschen einsetzt und man zum Beispiel auch mit Lehrern spricht in, in, in Lehrergesprächen, dann habe ich mal festgestellt, ich fühle mich eigentlich gar nicht wie eine erwachsene Frau, die einer erwachsenen Frau oder einem erwachsenen Mann gegenüber sitzt, sondern ich habe sofort wieder dieses Schülerinnengefühl. Und ich war dann auch bei unseren Kindern im Elternbeirat und da haben wir mal ab und zu mal so ein Auseinandersetzungen auch dort mit dem Direktorat oder so und ich habe gemerkt, wenn die schipft, dann fühle ich mich als 5-, 6-, 7-Klässlerin und nicht als erwachsene Frau und dachte mir, das kann doch nicht sein und dann habe ich eben gemerkt, wir fallen in diese Kindheitsmuster so stark zurück, weil die natürlich in der ganzen Gesellschaft um uns rum so tief drinnen uns sitzen, dass wir das noch nicht mal merken ne? und deswegen war mir das jetzt an meinem Buch auch so wichtig, diese Themen mit reinzunehmen, weil wenn uns das mal bewusst wird, dann können wir ja auch sofort entscheiden, stopp, 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 mhm. ich bin erwachsen, ja, und ich rede mit dieser Lehrerin, genau wie ich mit einer Kollegin, mit einer Freundin,
0: mit wem auch immer reden würde und fühle mich mhm. nicht als Kind. Ja, spannend, spannend, dass das so passiert, ne, dass wir da einfach so, so schnell wieder reinverfallen. aber irgendwie, ja, wie können wir denn damit umgehen? Also du hast ja gerade schon gesagt, man stopp sagen, aber wie wie schaffen wir das, uns das immer wieder bewusst zu machen, uns zu hinterfragen und zu sagen, ähm bin ich das jetzt oder in welcher Rolle befinde ich mich? Wie, wie, wie hast du das geschafft? Also
1: Veränderung geht ja immer so in vier Schritten. Das Erste und das Allerwichtigste aller ist das Bewusstwerden, weil wir arbeiten, 95 Prozent aller Entscheidungen allem, was wir tun und machen, läuft eben unbewusst ab, auf Basis solcher Muster. Die sind nicht alle negativ, aber 95 Prozent unseres Lebens sind wir sozusagen im programmierten Modus unterwegs und merken gar nicht richtig, was wir tun. Und nur fünf Prozent sind wir bewusst. So, und jetzt ist mal das Erste zu merken, wir haben Schulstress, oh mein Gott, ist alles so furchtbar, stopp, ist das echt so? Kann ich wirklich nichts dagegen tun? Muss mein Kind überall lauter Einser, Zweier oder was auch immer schreiben? Wer sagt denn das, dass man alle Lateindeklinationen beherrschen muss oder was auch immer da gerade an ist? ja Also einfach mal innezuhalten und kurzen Fragezeichen an das zu machen, was wir gerade im Modus sind zu erfüllen, also aus diesem Programm rauszukommen. Bedeutet zuerst mal, das Programm überhaupt zu erkennen ja? und auch gar nicht hinterfragen, warum bin ich so, sondern nur zu merken, oh, das geht ja jetzt ganz automatisch, dass ich meine, dass mein Kind gute Noten haben muss. Das geht ganz automatisch, dass ich nur Deutsch, Mathe und Physik angucke und nicht überlege, ist mein Kind super sozial, ist es total kreativ, kann es gut mit anderen Menschen umgehen, das könnten wir ja mhm. auch benoten. Und dann würden viele Kinder ganz andere Noten bekommen. Ne? Wer sagt denn, was wichtig ist im Leben? Und das dürfen wir ganz allein entscheiden, da müssen wir nicht das ähm, von der Schule übernehmen, dass hier so ein Zeugnis wirklich was über unser Kind aussagt. Wir können auch sagen, das ist ein Aspekt und mein Kind hat ganz andere Talente und die pflegen wir in der Freizeit oder die machen wir als Familie und die sind für uns aber ganz genauso wichtig. Und auch ganz wichtig ist zu wissen, jedes Kind wird immer seinen Weg finden. Für irgendwas ist all das, was gerade passiert, immer gut. Und dann geht's halt außerhalb der Schule weiter. Dann geht's halt nach der Schule weiter. Dann geht es halt in eine Privatschule, in eine Lehre oder wohin auch immer. Aber jeder kann wirklich was werden. Wenn man sich dann so denkt, ne, so berühmte Erfinder wie der Edison, der wurde von der Schule... Ja, rausgeschmissen auch letztendlich, weil er zu schlecht war und ist aber einer der berühmtesten Erfinder überhaupt. Also einfach, dass die Eltern lernen, aufzumachen. Wir sind nicht diese Schablone Deutsch, Mathe, Physik, Chemie, sondern das Leben ist viel breiter, gerade heute, wo ich aus allem was machen kann. Manche Eltern kommen zu mir und sagen, ach, mein Kind will nur YouTuber werden und sind total entsetzt. Ich meine, heutzutage ist ein cooler YouTuber eine echte Karriere. Und wer sagt denn das, der irgendwie schlechter sein muss als ein Bankangestellter, als ein Lehrer oder ein Bäcker oder ja, sonst absolut. jemand. ne? Wir haben das aber so abgespeichert und wollen einfach immer nur unsere Vorstellungen erfüllt haben. Und da dürfen wir ein bisschen wegkommen und wirklich sagen, nein, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und wir machen das, vielleicht wird mein Kind YouTuber. Ja, also es gibt
0: ganz tolle YouTuber, die sich mit wahnsinnigen Themen beschäftigen. Also ich verfolge das ja auch hin und wieder. Ne? Letztens erst einen Meeresbiologen verfolgt, der 250.000 Follower hat. Also das fand ich schon Wahnsinn, weil der erreicht ja damit auch mit so einem ganz spannenden und wichtigen Thema ganz viele Menschen. Also großartig.
1: Ja, und ja. er verdient auch Geld, ja, also die sagen ja dann immer auch, oh, das mag vielleicht cool sein, aber da verdient man doch nichts, Quatsch mit Soße, ja, die verdienen wirklich auch viel Geld, wenn sie gut sind und das ist eine ganz normale Karriere ja. heutzutage, aber das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir das einfach nicht auf dem Schirm haben und dass wir einfach weiter aufmachen dürfen, unser Gedankenfeld, unsere, unser Feld der Möglichkeiten und überlegen, okay, der ist jetzt so begeistert am Computer, was kann man denn da machen, was das ist eben entspricht. Ne? Der interessiert sich halt nicht für Brötchen backen oder für Zahlen, sondern der möchte was am Computer machen. Man kann Spiele-Designer werden für all die, die so Spiele verrückt sind. ja Und die können das oft auch schon ganz gut, die Kinder. Und wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich möchte YouTuber werden. Und wenn der zehn Jahre alt ist, dann sage ich immer, okay, was ist denn dein Thema? Mach doch einen Kanal mal auf, teste das doch mal. Weil es gibt ja auch schon Schüler, die solche Follower haben. Die Mädels machen irgendwelche Schminkkanäle oder sowas und verdienen da Schmidt schon richtig ja, Geld. Warum denn ja. nicht? Ich finde, da muss
0: man aufpassen. Aber ich denke, da kann man als Eltern auch dann wirklich zeigen, wie geht man auch damit um, ja, mit solchen Medium. Wie reagiert genau. man, wenn vielleicht auch mal ein nicht so toller mhm. Kommentar kommt oder so. Ne? Wie kann man sich davon auch abgrenzen, dass nicht nur das die Welt ist. Und das ist ein riesen Lerneffekt, auch den die Kinder ja dann haben Und ähm, deswegen finde ich es auch so schön, weil Lernen ist ja nicht gleichzusetzen in dem Sinne mit, ich lerne was auswendig, so wie das bei mir, ich weiß nicht, was bei dir vielleicht auch so, ähm, früher viel auswendig gelernt mhm. in Schule und danach wusste ich nichts mehr ja. davon sozusagen, ja da war ich gut drin, konnte ich, super toll, hat mir nicht so viel gebracht, aber das ist ja nicht Lernen in dem Sinne, sondern wir wollen ja eigentlich, so wie du es gerade beschrieben hast, den Kindern was beibringen was sie fürs Leben machen können, dass sie in ihrem Leben zurechtkommen. Und deswegen finde ich es auch total schön, dass in deinem Buch mhm. zum Beispiel ja auch ähm, die unterschiedlichen Lerntypen drin sind. Erzähl doch bitte gerne mal, was sind denn diese Lerntypen und woran erkenne ich das bei meinem Kind? Also es gibt
1: ähm, eben verschiedene Kanäle, über die wir Informationen aufnehmen. Das sind die Ohren, auditiv, die Augen, visuell. Und dann gibt es noch den kinästhetischen. Das ist so Learning by Doing, anfassen. Das sind aber bei den Kindern gerade auch die, die sich sehr gern bewegen und sehr sportlich sind. Und jetzt funktioniert die Schule ja so, dass der Lehrer 80 Prozent der Zeit spricht und ab und zu was an die Tafel schreibt. Und ganz selten wird irgendwie für die Kinästheten eine Gruppenarbeit, ein Referat oder was auch immer gemacht. Ne? Und jetzt, wenn ich merke, ich bin ein kinesthetischer Lerntyp und das sind eben die, die am meisten Probleme in der Schule haben, weil sie auch nicht so gut stillsitzen sitzen können, weil sie das einfach schon mal grundmäßig stresst, wie der Unterricht abläuft. Dann kann ich mir aber am Nachmittag überlegen, so, ich bin gut im Bewegung. Wie kann ich denn zum Beispiel Bewegung ins Lernen integrieren? Und da ist es zum Beispiel ganz falsch zu sagen, Kind setzt sich bitte ordentlich und still an den Schreibtisch zum Lernen, weil dann braucht er schon so viel Energie, um überhaupt still zu sitzen, dass gar nicht mehr so viel Hirnkapazität frei ist, um wirklich zu lernen. Wenn ich diesem Kind erlaube, im Zimmer spazieren zu gehen, mit einem Ball zu spielen, während es liest zum Beispiel, oder auch nur einen Ball in der Hand zu haben, während es irgendwas macht, dann sind schon viele mehr Kapazitäten frei und das Kind kann besser lernen. Jetzt können wir natürlich nicht den Unterricht ändern, aber die Zeit am Nachmittag ist ja auch wertvoll und wenn die Kinder da viel Energie einsparen und vor allem ein bisschen mehr Spaß haben, indem sie die Dinge tun dürfen, die sie, die sie gerne machen. Ich sage den Jungs dann zum Beispiel immer, die dürfen auch während sie Vokabelkärtchen in der Hand haben und lernen, mit dem Ball mal trippeln und dann läuft es. Meine eigene Tochter, das habe ich ja auch im Buch beschrieben, die habe ich noch gezwungen an ein Schreibtisch zu sitzen, weil ich dachte, zum Lernen muss man ruhig sitzen. Und diese Lateinvokabeln haben endlos gedauert und es hat nie funktioniert. Und dann habe ich sie aufs Trampolin geschickt mit ihren Vokabelkarten und nach zehn Minuten konnte die alle Wörter und hatte sie auch wirklich präsent. Ja, also es ist ein riesen Unterschied, wenn ich vor allem aufhöre, Kinder, die einen Bewegungsdrang haben, zum Stillsitzen am Schreibtisch. Ähm, zu verdonnern. Die dürfen auch am Boden liegen, die dürfen auch im Bett liegend lernen, weil es erstmal wichtig ist, dass sie sich wohlfühlen. Natürlich, jetzt werden ein paar Dinge ah, da kann man doch nicht lernen. Ich bin schon immer dann dafür, dass man schaut, funktioniert das wirklich? Ne? wenn das jetzt auf dem Trampolin nur ein Geschwuppte gewesen wäre und sie hätte die Vokabel nicht gelernt, hätten wir uns auch noch mal was anderes überlegt. Aber da darf man eben auch ganz kreativ sein und zum Beispiel Kinder, die sehr auditiv, also über die Ohren lernen. Ganz einfacher Trick, lest nicht, sondern lest laut am Nachmittag. Dann habt ihr es über die Ohren und könnt es viel besser aufnehmen. Zusätzlich hat man gleichzeitig zwei Kanäle, weil man mit den Augen liest und mit den Ohren hört und lernt damit auch schon besser. Also das sind nur so ganz klitzekleine Beispiele und da kann man ganz, ganz viel machen. Ganz viele Tipps sind im Buch auch wirklich drin. Und ich habe im Download-Bereich dann auch eben nochmal Analysen, wo man den Lerntypentest für sein Kind dann einfach mal machen kann. Erkennen tut man es, indem man mal so ein bisschen aufpasst. Auch die Sprache, ne? wie spricht jemand? Das hört sich gut an, das sieht gut aus, das mache ich gerne, das lässt schon ein bisschen auf die Kanäle schließen. Aber wenn man die Kinder beobachtet, dann merkt man das eigentlich auch. Erzählen die, haben die immer gleich Bilder dazu zur Hand, wie sind sie strukturiert? So Auditive sind meistens auch so ganz Ganz knapp und sachlich und die Visuellen, die sind total kreativ und da geht immer gleich das Kopfkino an. Also da kann man so ein bisschen gucken. Aber darüber könnte man jetzt auch fünf Stunden lang reden. Von daher das mal so einfach als Hinweis. Und wer mehr wissen will, kann auch gern einfach im Buch gucken oder auf meiner Website gucken und findet da noch ganz viele Anregungsmöglichkeiten, wie ja, man das alles Das packen wir natürlich auf
0: jeden Fall auch in die Shownotes, also wenn ihr da die Infos haben wollt, ne, auch das genau. mit dem Buch. Und ihr könnt, das Tolle ist auch dabei, das Buch gewinnen, denn die drei Exemplare zur Verfügung gestellt, was ich wirklich großartig finde. Also wenn das für dich Thema ist, dein Kind in der Schule ist oder vielleicht auch in die Schule kommt, ist das ja eine gute, ganz gute Ausgangsbasis, sich ja jetzt schon damit auch zu informieren, ja, mit dem Thema zu beschäftigen und sich nicht überrumpeln zu lassen, sozusagen. zu sagen. Und ähm, ihr braucht einfach nur davon, Einfach einen Screenshot machen, dass ihr jetzt diese Folge mit uns hört. Teilt das bei Instagram und ähm, ja markiert uns, damit ihr wir das sehen natürlich, logischerweise. Oder schickt ihn uns zu per Mail, das geht auch. Und dann seid ihr automatisch im Lostopf und könnt eins von diesen tollen Exemplaren gewinnen. Also ich finde es wirklich eine großartige Sache. Petra, an der Stelle schon mal herzlichen Dank, dass du das machst. Weil das ja wirklich ein Riesenthema ist, was uns viele Jahre beschäftigen kann. Und wenn wir uns darüber informieren. Ist das Total eine richtig gerne. coole Sache. Was mich jetzt aber auch noch interessiert, ich kenne natürlich diese Lerntypen auch sehr stark und ich bin absolut ein Visus-Typ, immer schon gewesen und auch immer noch sehr stark, brauche das auch für meine Entspannung, <lacht> über ein Visus zu gehen, ähm, finde ich sehr spannend. Aber was ich interessant finde, wir haben ja jetzt mal einfach seit zwei Jahren eine sehr außergewöhnliche Situation, die uns alle fordert. Ähm, ich habe natürlich jetzt Gott sei Dank noch kein im Homeschooling mhm. gehabt, aber viele, viele Mamas da draußen, du auch, wie kann ich denn mein Kind zu Hause unterstützen? Ich glaube, das ist eine Riesenfrage. Ich meine, wir hoffen natürlich alle immer, dass der Unterricht in den Schulen stattfinden kann. Aber man weiß ja nie so genau, wie bist du gut durchs Homeschooling gekommen? Und welchen Tipp hast du für die Mamas da draußen zu sagen, okay, und es wird laufen. Und so könntet das gut und entspannt hinkriegen.
1: Also Das erste Mal ist, wenn Homeschooling kommt, dann entspannt euch. Es ist nicht der Job der Mütter, dafür zu sorgen, dass die Kinder lernen. Dafür haben wir ein Schulsystem und ich mache mich vielleicht jetzt unbeliebt, aber ich sage, die Lehrer werden ja auch dafür bezahlt und wenn es ohne sie laufen würde, dass wir das alles daheim machen, dann bräuchte man schließlich keine Schule. Tatsächlich ist meine ältere, also die mittlere, die war damals gerade im Abitur bei dem ersten Lockdown, die hat gesagt, wofür brauchen wir eigentlich Lehrer? Das funktioniert doch so viel besser. Das zweite ist wirklich, es gibt Kinder, die machen das viel lieber zu Hause im Homeschooling als in der Schule. Und das ist natürlich großartig. So, und wenn das jetzt aber nicht funktioniert, dann bleibt mal ganz ruhig und schaut mal als erstes, dass ihr als Familie, als Mutter, als Kind, als Vater gut durch die Zeit kommt. Und natürlich möchte man versuchen, dass die Kinder an der Schule dranbleiben. Aber sagt euch einfach gleich, das muss nicht perfekt sein. Wir schauen, was geht und das, was nicht geht, das geht einfach nicht. Und lasst euch nicht von Lehrern dann sagen, sie müssen dafür sorgen, dass die Hausaufgaben gemacht sind. Nein, das ist der Job der Lehrer. Das ist nicht euer Job. Also das erstmal vorneweg. So, und wenn jetzt aber die Mama ähm, oder der Vater unterstützen möchte, dann habe ich gemerkt, im Homeschooling ist das Allerschwierigste die Struktur. Ne? Also viele Kinder sind einfach morgens nicht aus dem Bett gekommen, weil es keinen Anlass gab, um 8 Uhr irgendwie parat zu sitzen. Beziehungsweise bei uns war es dann so, sie mussten sich um 8 Uhr melden. Das konnte man aber auch vom Bett aus mit einem Haken und sich dann umdrehen <lacht> und weiterschlafen. Und Das bringt natürlich wenig. Also das Erste ist dann wirklich mal zu gucken, dass die Kinder, die müssen nicht, wenn es wirklich Langschläfer sind und ihr sagt, okay, okay, wir nutzen das aus, dann stehen wir halt erst um neun auf. Aber einen Zeitpunkt ausmachen, wo man startet und für die Tage auch ausmachen, was da geregelt wird. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, reden wir von einem Erstklässler oder einem Zwölfklässler. Logisch gibt es da alles dazwischen und die Oberstufenkinder, die machen das sowieso alleine, aber die, die Hilfe brauchen, das Wichtigste ist die Struktur. Und ich habe den Familien immer empfohlen, ein Flipchart-Papier oder irgendein anderes Papier mit drei Spalten, das ist zu tun. Das mache ich gerade und das ist erledigt. Bitte macht auch die Erledigtliste, damit man sieht, dass man vorankommt. Das ist für die Motivation total wichtig. Und dann macht er so kleine Kärtchen. Was muss diese Woche alles gemacht werden? Dann darf sich das Kind die Sachen aussuchen. Das kommt in die zweite Spalte. Daran arbeite ich gerade. Und wenn sie fertig sind, kommen sie in die dritte Spalte. Das hat den Vorteil, dass alle immer sehen, was noch zu tun ist. Wenn jetzt in der Erledigt-Spalte am Donnerstag noch nichts ist, dann wird es ein bisschen kritisch. Da muss die Mutter aber nicht hundertmal fragen, hast du die Hausaufgaben gemacht, hast du Mathe gelernt, hast du, hast du, hast du, sondern man sieht es auf einen Blick. Und es nimmt erstmal Stress raus. Wenn es aber gar nicht funktioniert und die Kinder echt sich total verweigern, dann schaut bitte mal als erstes, dass es euch einfach allen gut geht. Und dann lasst ihr das mal, ja, den Perfektionismus einfach stecken und sagt auch, zur Not wiederholen wir einfach dieses Jahr, weil die Zeit ist außergewöhnlich und dann passiert halt einfach auch mal was Außergewöhnliches. Und dann ist es wieder dieses, oh mein Gott, wir bleiben sitzen. Nein, wir haben Corona, wir haben eine Pandemie, ich bin berufstätig vielleicht und mein Kind macht es nicht von alleine und wir nehmen uns die Zeit und wiederholen dieses Schuljahr. Und das ist kein Problem. Das ist nur eine Entscheidung einer Familie. ja? Also, dass ihr euch da auch ein bisschen locker macht und sagt, ich möchte, dass meinem Kind es gut geht, vor allem, wenn es nicht raus darf, wenn es keine Freunde treffen und was da alles noch so kommt. Ja, Das ist für mich wirklich immer das Wichtigste zu gucken,
0: wie geht's denn den ja, Kindern? Das finde ich auch sehr schön, weil ich glaube, das ist Genau wie du es beschreibst, Man ist ganz schnell so in diesem Druck, wie du es am Anfang ja auch schon gesagt hast, weil wir selber in diese Rolle verfallen, haben wir das Gefühl, wir müssen das machen, ja, genau. alles perfekt machen wieder, ne, und dass das bloß das Kind gut dasteht und wir als Eltern dementsprechend natürlich dann auch, weil wir haben ja gut dafür gesorgt, aber was im Prinzip mit den Kindern passiert und alles, alles noch drumherum passiert, das ist ja auch irgendwie irre, ne, einfach da, die Kinder auch ein bisschen zu unterstützen, natürlich je nach Alter sowieso, ja. aber auch immer gerade in der Pubertät, die dürfen ja in dem Sinne jetzt gerade, oder durften ziemlich lange nicht das machen, was wir in unserer Pubertät ausgelebt haben und das ist schon, das muss man mit berücksichtigen, finde ich ja, dass denen da auch viel genommen wird, die machen ja schon, haben viele Opfer, finde ich. Und ähm
1: ja, wobei manche fühlen sich auch total wohl. Also, ich habe da so ein Exemplar daheim, die können den ganzen Tag im Bett liegen und chatten und machen und lesen und Musik hören. Und mhm. der war das total wurscht, ja. Also da war dann der Lockdown zu Ende, und ich habe gefragt, wann, mit wem triffst du dich? Mhm. Mit niemandem. Ne, Also da war überhaupt kein Dank, ist auch okay. das doch okay. Man muss ja. halt wirklich ja. sein Kind genau beobachten und natürlich auch ein bisschen aufpassen, wenn sie so sind, hey, geht es nicht in eine Vereinsamung? aber auch immer mit dem Hinblick, mit dem Blick, das, was wir früher gemacht ja. haben, das wollen die vielleicht gar nicht mehr. Die sind glücklich, wenn sie chatten können mit ihren Freundinnen. Die müssen sich nicht treffen. Okay, dann ist es so. Vielleicht bauen sie auch gerade einen YouTube-Kanal auf. Man kann natürlich solche Zeiten auch echt nutzen, um mal, ja, dann wird mal gekocht zusammen, dann wird gebacken, dann wird mal irgendwas ganz Neues gelernt dann wird mal der Sternenhimmel beobachtet oder irgend solche Dinge. Also das habe ich ganz viel mit meinen Kundinnen gemacht, dass wir wirklich neue Projekte und uns die Zeit genommen haben, was Aufregendes zu machen und zu sagen, die Zeit ist nicht furchtbar, die Zeit ist total cool, weil ich kann mal was ganz anderes machen. Also dieser Perspektivenwechsel ist sowieso immer ganz, ganz wichtig, dass man sagt, okay, was mache ich denn jetzt Schönes aus dem, ja. was
0: gerade ist? Ne? Und es geht absolut, halt immer. Absolut, absolut, finde ich auch. Ähm und ich finde es auch toll, dass man einfach so sagt, okay, wie schaffe ich mir schöne Erinnerungen? Und Kinder lernen ja auch, auch immer, also es lernen heute ja nie auf, wir lernen ja auch immer <lacht> jeden Tag dazu. Mhm. Und ähm, das finde ich schön, dass du sagst, auch, es ist Macht euch nicht den Druck, dieses typische, das muss ich gelernt haben. Wie viel weiß man selber noch von der Schule? Also ich nicht mehr so viel. Und ähm, von daher finde ich das schon schön, aber zu gucken, okay, was ist denn das, woran das Kind Interesse hat? So wie du es auch gesagt hast, ne? Was ist denn das? Was entspricht in dem Typus? Und brauchst vielleicht den einen oder anderen Unterstützungspunkt? Dann ist das ja auch in Ordnung. Was mich noch interessiert ist, ähm, wenn Du hast vorhin so ein bisschen beschrieben, wenn die Lehrer dann so in der, sich also so als Mutter sozusagen ein bisschen angreifen und sagen, ja, aber du musst jetzt da kontrollieren. Also ja, gerade bei den kleineren Kindern ist das ja auch oft mhm. so, dass man dann irgendwas gegenzeichnen muss oder ne, dass es irgendwelche Belohnungen gibt oder was auch immer. Ja, Das kann ja ganz schön Stress machen. Ähm, wie kannst, was hast du für einen Tipp vielleicht dafür noch zu sagen, okay, nimm dich ein bisschen raus. Also ähm, lass dich davon vielleicht nicht so unbedingt stressen. Also ja, also ich kann es gerade gar nicht anders formulieren, aber wirklich dieses...
1: Ja, also es ist auch so ein bisschen zweischneidig. Ne? Also es gibt Eltern, die sagen, die Schule ist überhaupt nicht mein Thema, das müssen die Lehrer machen. Jetzt, wenn ich das vorher so gesagt habe, fällt mir gerade auf, dass ich vielleicht auch in diese Richtung, das meine ich nicht. Gerade mit kleinen Kindern ist es schon wichtig zu gucken, zum Beispiel machen die ihre Aufgaben. Weil für uns als Eltern ist es schon unser Job, sie dahin zu erziehen, dass sie, ihre ihre Aufgaben erfüllen, was nicht immer heißt 100%, aber dass sie zumindest hinsetzen, gucken, was sie können und und solche Dinge. Das ist schon unser Job. Aber unser Job ist es nicht, denen Multiplikation so lange zu erklären, bis sie es kapiert haben, sondern wir müssen halt so ein bisschen gucken, dass sie auch diese diese Ausdauer haben, dass sie ein bisschen Pflichtbewusst haben und zwar nicht das Übertriebene, sondern das ganz Normale, was man halt so braucht und auch das Interesse an den Themen zu wecken. Das finde ich nicht, dass das Job der ist. Aber wenn die Schule dann Arbeitsblätter rüberhäuft und da ist Multiplikation erklärt und da versteht das mein Kind nicht, dann kann ich schon sagen, liebe Lehrerin, wir haben uns das angeguckt, mein Kind versteht es nicht, mhm. was machen wir jetzt? Ne? Dann musst du nicht hinsitzen und YouTube und sonst was googeln, wie man jetzt im Zweitklässler das Malnehmen erklärt, das ist eben nicht dein Job. Und das darf man den Lehrern auch natürlich freundlich, natürlich wertschätzend und auch wirklich sagen, wir haben uns dahingesetzt, aber meine Tochter versteht das nicht, mein Sohn kann das nicht und was machen wir denn jetzt? Da kann man den Ball einfach zurückspielen, weil dafür sind für diese Inhalte, sind wir eben nicht zuständig. Jetzt ist es aber so, dass auch bei älteren Kindern, die, die Eltern manchmal meinen, ja, das geht mich ja nichts an und natürlich lernt ein Kind aber nur, wenn auch für jemanden, da ist, der dann sagt, okay, das hast du gut gemacht oder der sich interessiert. Das heißt, immer noch, auch bis zur Oberstufe, habe ich meine Kinder jeden Tag gefragt, und wie war es in der Schule und hast du alles erledigt? Ich gehe nicht hin und kontrolliere die Hausaufgaben. Aber wenn niemand fragt, ob ich die Hausaufgaben gemacht habe, dann mache ich sie halt auch nicht, ne? ganz banal. Kinder lernen für Eltern und für Lehrer, wenn sie kleiner sind und dann müssen sie langsam dahin kommen, dass es für sich selber machen, wenn sie älter werden. Aber diese Entwicklung die müssen wir natürlich schon begleiten. Sonst haben wir halt das Phänomen, dass diese ganzen Schulabsolventen, ob das jetzt nach der 10. oder nach der 12. ist, völlig motivationslos rumhängen und gar nicht wissen, was sie überhaupt tun sollen und das wollen wir natürlich auch gar nicht. ja. Also so eigene Interessen entwickeln und das muss nicht Deutsch oder Mathe sein, das kann was ganz anderes sein, aber Interessen entwickeln, das ist schon Familienaufgabe für mich
0: auch, ne, weil das können Lehrer nicht aber leisten. Aber gut, dass du es auch noch mal unterscheidest mit dem, ne. wann kann ich auch was zurückgeben, also ich muss mir nicht alles annehmen und das finde mhm. ich ganz wichtig, weil das nimmt so einen Druck auch raus, ne? zu sagen, ich natürlich möchte ich mein Kind fördern, indem ich Anreize schaue, wie du auch sagst, neue Projekte entwickeln, zu gucken, was ist vielleicht, was mein Kind interessiert. Okay, es interessiert gerade Musik, okay, dann guck mal, was können wir da machen. Oder gerade das Waldthema, okay, gehen wir in den Wald. Also es sind ja verschiedene Sachen. Das finde ich toll, dass du sagst, ne, Projekte, das können wir unterstützen und die quasi die Lernbegeisterung weiterhin unterstützen und aufrechterhalten. Mhm. Aber wenn halt so ein Thema kommt, ich kann auch sagen, du ich muss da jetzt mich nicht auch noch reindenken. Ich meine, wir können auch jetzt nicht erwarten, dass wir als Eltern genau. über alles Thema Bescheid wissen. Also ja, wenn mich jemand nach Physik fragt, dann... Äh Vielleicht weiß ich auch mal. Genau.
1: Und wenn ich berufstätig bin, sowieso nicht, aber auch eine Mama, die zu Hause ist, muss ich diesen Schuhgrad ja. deswegen nicht anziehen. ja Also jeder entscheidet für sich, welche Aufgabe er annimmt und welche nicht. Und die Lehrer versuchen das natürlich. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist natürlich auch schwierig, im Homeschooling das so durchzuziehen, wie es sonst in der Schule geht. Und sie können es ja mal probieren, aber wir sind nicht verpflichtet, irgendwelche Dinge da von ihnen anzunehmen. ja Ich habe dann immer gesagt, wir werden ja auch nicht
0: des Lehrers Zeit, Was ist denn so für dich jetzt so in Zusammenfassung, das ist wirklich viel ja in dem Buch auch enthalten, aber auch viel jetzt auch ein Thema in der Folge jetzt hier besprochen. Was ist so für dich so der eine Tipp, den du jetzt den Mamas da draußen mitgeben willst, wo du sagst, okay, so, fang mal damit an. Das ist so mein, mein wichtigster Tipp für euch. Also
1: raus aus dem Stress, immer die Perspektive ändern und sich nicht stressen lassen. Und wenn du denkst, es geht überhaupt gar nicht, dann nimm jeden Bereich, wo dieser Stress unausweichlich scheint unter die Lupe und schau, ob du da nicht irgendwelche Erwartungen erfüllst, die gar nicht deine sind. Oder ob du nicht einfach sagen kannst, das stresst mich nicht, wenn mein Kind zum Beispiel lauter Dreien und Vieren hat. Ne? Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Wer sagt denn eigentlich, dass das schlimm ist? Also immer gucken, meistens erfüllt man dann Erwartungen von jemandem anders und nicht die eigenen. Das, das heißt, der eine, der eine wirkliche Tipp ist immer, verändere die Perspektive und finde das Positive dran. Denn die Familienzeit ist relativ kurz, die vergeht ganz schnell. Das merke ich jetzt mit meinen großen Mädels. Und deswegen genießt sie in vollen Zügen und lasst euch mhm. einfach nicht stressen. Super,
0: super wichtig, super wichtig. Und da kommen wir wieder zu dem: ne? Bleibt entspannt in der, sich, in der Hinsicht auch. Ne? Also dann ist das für eure Gesundheit genau. auch viel besser. <lacht> genau.
1: Und das ist mir auch ganz wichtig, weil also und, und das, der zweite Tipp ist noch. Wenn Kinder Schulthemen haben, dann haben nicht die Kinder die Schulthemen, sondern die Familien. Und es ist eben in meinem Buch auch deswegen eine Kombination aus Mindset und Lernratgeber, weil das einfach zusammengehört. Und ich glaube, das hat noch nie jemand so deutlich gesagt. Und das muss man aber sagen. Ich kann nicht nur die Kinder dafür verantwortlich machen, was in der Schule los ist, weil es immer aus den Mustern der Eltern mitkommt. Ne? Und wenn ich meine Muster mir nicht angucke, dann wird
0: sich das Problem einfach auch nicht
1: ändern. Ne? Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, ich total Dinge. wichtig.
0: Und passend dazu habe ich tatsächlich auch letztens noch ein anderes Interview aufgenommen. Ähm, da ging es nämlich dann auch zum Beispiel um Konfliktlösungen, die natürlich zum Thema Schule auch besonders gut passen. Ähm, also von der Welt könnt ihr da, ich verlinke die, äh, Folge auch gerne in die Shownotes rein, weil das passt einfach wunderbar zu dem Thema jetzt auch nochmal, wie kann man auch mit solchen Situationen, wenn Mobbing oder Stresssituationen in der Schule auftreten, wie kann man da auch noch mit umgehen? Also sehr, sehr schön ergänzend. Liebe Petra, ich freue mich total, dass du heute hier dein Wissen mit uns geteilt hast, dass wir, wie gesagt, ihr könnt drei Bücher gewinnen. Macht mit einfach, macht einen Screenshot, teilt es bei Instagram, markiert uns und dann seid ihr im lost mit dabei. Und Petra, ich frage immer meine Gästinnen zum Schluss alle eine Frage und dies folgendermaßen. Stell dir mal vor, du hast ähm, in einer sehr großen Stadt, das ist egal, ob das jetzt Berlin, Hamburg, München, Köln, also irgendwas, wo auf jeden Fall viel, viel, viele Menschen vorbeigehen, ähm, einen großen Platz und du kannst eine Woche lang eine Botschaft auf einen Riesenplakat hinterlassen. Da kannst du sagen, ich mache einen Spruch, ein, ein Wort, was auch immer. Was würdest du den Menschen mitgeben wollen für eine Woche lang? Genieße dein Leben. Ja. Lass mal so stehen. <lacht> Braucht man nicht mehr zu sagen. Genau. Das ist sehr, sehr schön. Passt auf alles, was wir auch besprochen haben. Ich finde es wirklich toll. Das waren so viele großartige Dinge dabei, die du tun kannst, um dein Kind zu begleiten, aber natürlich auch, um dich selbst zu stärken. Und wenn du da noch tiefer einsteigen willst, ja, in dich selbst zu stärken und auch immer mal wieder Vorbild, auch in der Funktion zu sein, ja, dass du zeigst, wie Pausen funktionieren und wie du Zeit für dich nimmst. Das ist ja für ein Kind als Vorbildfunktion auch großartig und wichtig. Ja, dann kann ich dir einfach nochmal von Herzen die Mama Oase App empfehlen. Findest du in deinem Apple App Store und im äh, Google Play Store. Ich freue mich, wenn du sie runterlädst, schaust dir an, da sind ganz viele Ideen und Anregungen für dich dabei. Denk auch daran, den Screenshot zu machen von der Folge, dass du das Buch gewinnen kannst von Petra. Markier uns einfach oder schreib eine E-Mail. Ich freue mich auf dich und viel Erfolg und viel Glück. Ich drücke dir die Daumen. Bis dahin, alles Liebe und in der nächsten Woche, deine glücks Ciao, ciao.